0: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos un día más aquí en la radio de Nuestra Madre dispuestos a pasar juntos estos minutos buscando el paso de Dios, el Dios que cada día sale a nuestro encuentro y se hace el encontradizo con nosotros, para decirnos su amor, para regalarnos su fortaleza, su gracia, y para que así podamos, de su mano, seguir adelante, sembrando la buena noticia y haciendo de este mundo un anticipo del cielo, que es lo que en definitiva Dios quiere que vivamos, para que un día podamos vivirlo en plenitud, ...unidos a él, contemplando la hermosura infinita de su rostro. Os acompaña el padre Alfredo Fernández, hoy desde la diócesis de Salamanca... ...en este tiempo que acabamos de comenzar, el tiempo ordinario cumplido todo el ciclo de la Navidad, ese ciclo tan precioso que nos ha llevado a asombrarnos de la ternura de Dios, que se hace Dios con nosotros para siempre, en la humildad de nuestra misma carne, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, para que así nunca podamos sentir al Señor lejano, distante, sino que podamos abrazarle siempre, podamos abrazarnos a Él y podamos experimentar siempre su presencia. A eso es a lo que nos ha llevado a, a vivir una vez más con asombro el tiempo de Navidad. Pero culminado ese tiempo, entramos ya en el tiempo que llamamos ordinario. Y me gusta pensar que el tiempo ordinario es el tiempo de la esperanza. Sí, bueno, algunos podríais pensar, no, no, se está equivocando, el tiempo de la esperanza es el tiempo del asiento. Y bueno... En cierto sentido es verdad, claro que en el Adviento vivimos de una manera muy especial la virtud de la esperanza, el Adviento nos prepara, como sabemos bien, para recibir al Señor que viene, para recibir al Señor en la Navidad. Y también nos prepara, de una manera un poquito más, eh, si queréis, eh, última, a la venida definitiva del Señor. Recordando la primera venida del Señor, nos preparamos para la venida definitiva, al final de los tiempos, cuando el Señor vendrá en gloria y majestad, para hacerlo todo en nosotros. Pero el tiempo ordinario, en cierto sentido, también creo que es el tiempo de la esperanza. Vamos a intentar eh, meditar sobre esto, pero para ello vamos primero a ponernos en clave de Dios. Vamos a hacer nuestra oración inicial, pidiéndole al Señor que sea Él, por medio de su Espíritu Santo, el que nos ilumine, a mí para deciros las palabras que Dios quiera que os diga en este momento, y a vosotros para escuchar lo que el Señor quiera transmitiros. Señor y Dios nuestro, escucha nuestra oración, mira nuestras buenas intenciones desde el comienzo del día, y con la luz de tu misericordia, alumbra la claridad, alumbra la oscuridad de nuestro mundo. Que los que hemos sido iluminados por tu claridad, no andemos nunca tras las obras de las tinieblas. Por mediación de la Santísima Virgen, tu Madre y nuestra Madre, abre nuestros oídos a la escucha de tu palabra. Amén. Pues sí, queridos amigos, puestos en clave de Dios y de la mano de la Virgen, en esta casa que es la suya, no podemos sino encomendarnos siempre, continuamente, a su intercesión. Bueno, pues quería comentar que vos con vosotros lo que os decía al principio, ¿no?, que el Adviento es el tiempo de la esperanza, pero también el tiempo ordinario es el tiempo de la esperanza. Es el tiempo más largo del año. Eh, de las eh, 52 semanas del año, pues... 34 semanas son de tiempo ordinario... ...luego pues están las cuatro semanas de asiento, ...las dos semanas largas de Navidad... Eh, ...las cinco semanas eh, largas de Cuaresma... ...las siete semanas de Pascua... ...y el resto, todo es tiempo ordinario... ...tiempo ordinario en el que parece que no celebramos nada especial... Y por eso, bueno, pues parece como que en un primer momento, e incluso el mismo nombre, ¿no?, eso de ordinario, parece que nos remite como a una segunda categoría, si me permitís hablar en esos términos. Parece como si los tiempos fuertes fueran los tiempos más importantes. Y luego el tiempo ordinario, pues bueno, el tiempo de, de relleno, digamos, ¿no?, el que el que une de alguna forma uno a otro, unos a otros, de los tiempos fuertes, pero ya está, como además no celebramos, como digo, nada, especialmente destacado de la vida del Señor, sino que simplemente vamos acompañándole, vamos escuchando su palabra, vamos contemplando sus milagros, vamos eh, siendo testigos de sus signos, pero bueno, no celebramos nada concreto. Pues lejos de eso, el tiempo ordinario es el tiempo en el que tenemos que crecer precisamente en todas las demás virtudes, y especialmente en el seguimiento del Señor. Una imagen que a mí me gusta eh, y, que, y que utilizo habitualmente, por ejemplo, en las bodas, ¿no? Cuando celebro algún, algún matrimonio, le hablo a los, a los novios, a los que van a ser ya esposos, que el sí que se dice en ese día es un sí importantísimo, por supuesto, pero es un sí que tendría muy poco valor si no se hace verdad en el día a día, si no eh, da lugar a que cada día sigan diciéndose ese sí en lo cotidiano, en lo ordinario, en lo sencillo de cada día. Qué quiero decir con todo esto? Que los tiempos fuertes son posibles, estar a la altura es posible en los momentos importantes de nuestra vida, si día a día lo hemos ido preparando, si día a día tratamos de cuidar eh, pues nuestra vida, porque si no es así, cuando lleguen los tiempos importantes, cuando lleguen los tiempos más fuertes, pues nos pillarán desprevenidos por sorpresa. Y a lo mejor sí, decimos un sí claro, el día de nuestra boda, pero pero al final ...si eso no está preparado primero y sostenido después... ...ese sí se viene abajo enseguida... ...por eso es por lo que digo que el tiempo ordinario... ...a mi modo de ver, fijaos, es casi casi... ...el tiempo más importante del año... ...porque es el tiempo de la fidelidad cotidiana... ...es el tiempo en el que se cuaja de verdad nuestra esperanza... ...porque la esperanza, como todas las demás virtudes... ...es fruto de, de un hábito... ...y el hábito es fruto de la repetición... ...de una serie de acciones y de actitudes no podemos eh, pensar que podemos alcanzar la virtud, una virtud la que sea, de buenas a, de buenas a primeras, es decir, de, de hoy para mañana. No. Eh, es verdad que podemos tener una descarga eh, de gracia eh, impresionante, extraordinaria de Dios, que nos haga de repente ser hombres de una profunda fe, ser personas de una profunda esperanza. Pero lo habitual no es eso. Lo habitual es que, con los dones y con la gracia habitual del Señor, vayamos trabajando, vayamos creciendo, de tal manera que vayamos siendo poco a poco personas de esperanza. Pero el tiempo de la esperanza, entonces, en este sentido, el tiempo en el que tenemos que crecer en ella, es el tiempo ordinario. El día a día, humilde, pequeño y sencillo. El día a día en el que, pues a veces no tenemos que hacer grandes actos de heroísmo, pero sí tenemos que vivir el heroísmo cotidiano de levantarnos a la hora que nos hemos propuesto y de cumplir nuestro plan de vida pues con buena con buena cara, con buen ritmo, con buen ánimo, eh, tratando de ser cariñosos con los demás. Y esto, claro, hay días en los que se mmm, parece bastante fácil, no parece bastante sencillo porque nos hemos levantado muy bien, estamos muy contentos, todo nos sonríe, pero habrá otros muchos días en lo que todo lo que tenemos alrededor más bien nos fastidie, nos moleste, porque no nos hemos levantado con la misma alegría, con la misma fuerza, porque estamos cansados, porque algo nos ha salido mal, porque otra persona nos ha fallado. El día a día, por tanto, es en donde nos lo jugamos todo. El día a día es el, día, el, el tiempo en el que el Señor quiere nuestra fidelidad. Y esto el Señor nos lo dice también en, en algo que que, bueno, hemos meditado ya probablemente más veces, pero que creo que tenemos que recordar justo al comienzo del tiempo ordinario. Fijaos, en el tiempo ordinario, como sabéis, comienza ha comenzado el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor. El bautismo del Señor es, a la vez, el final del proceso del, del ciclo navideño, del ciclo de la Navidad. Se da un salto importantísimo entre el día de la Epifanía... ...el día de los Reyes Magos... ...y el día de la, eh, del bautismo del Señor... ...se da un salto al menos temporal... ...es verdad que pasan muy poquitos días... ...entre una fiesta y otra... ...pero en realidad en la vida del Señor han pasado... ...30 años... ...todos esos largos años de vida oculta... ...bien pues precisamente... ...puede comenzar el tiempo ordinario... ...precisamente puede comenzar... ...la misión del Señor que comienza... Eh, ...en su vida pública... ...justo después del bautismo porque han pasado todos esos años ocultos, de los que apenas sabemos casi nada, en los que el Señor ha ido creciendo, en edad, en sabiduría y en gracia. Todos esos años de la vida oculta son los años que, de alguna manera, salvando las distancias, nos hablan del tiempo ordinario, el tiempo más largo también de nuestra vida. Si el Señor no le hubiera dado valor a ese tiempo, pues hubiera sido mucho más corto hubiéramos sabido muchas más cosas, porque hubiera hecho otras cosas más visibles, si queréis, en el tiempo de la vida oculta. Pero el Señor ha querido, como cualquiera de nosotros, crecer en, la, en el ritmo normal, habitual de las cosas, en donde, bueno, pues todos pasamos años formándonos, estudiando, creciendo, sin hacer todavía cosas extraordinarias, pues porque todavía no estamos capacitados para ello. Ese tiempo, por tanto, da valor y hace posible todo lo demás, todas las grandes obras, todas las grandes acciones que el Señor realiza durante su vida pública son posibles, entre otras cosas, por ese largo madurar, ese eh, tranquilo madurar del Señor eh, pues en su vida oculta. Bueno, por eso eh, es, es muy hermoso ¿no? que, que el bautismo del Señor eh, esté enclavado justo ahí entre la Navidad y el tiempo ordinario. El bautismo en el Señor es posible después de ese tiempo de maduración. Nosotros podemos realizar las cosas grandes que estamos llamados a hacer, porque estamos llamados todos a hacer cosas grandes, no nos quepa duda, ¿no? El Señor no quiere que vivamos una existencia mediocre, una existencia oscura, en la que no haya ninguna luz, al contrario. El Señor quiere que brillemos, que brillemos de verdad y que hagamos maravillas, o por lo menos que dejemos que Él las haga en nosotros. Pero eso es posible solamente si en el día a día cuidamos la fidelidad, en el día a día crecemos en la esperanza, en la esperanza de que el Señor sigue con nosotros, de que no nos abandona jamás y de que de su mano podemos entonces vivir verdaderamente como hijos de Dios. Bueno, vamos a dejar que, que la música nos ayude a meditar, a pasar por el corazón de nuevo todo lo que hemos estado diciendo y continuamos en unos instantes. aquí en El Dios de Cada Día, en Radio María, os habla el padre Alfredo Fernández, desde la diócesis de Salamanca. Estábamos hablando del tiempo ordinario como tiempo de esperanza, como tiempo en el que tenemos que crecer en la fidelidad y en el ejercicio de las distintas virtudes, también de la esperanza. Por eso, el tiempo ordinario es el tiempo en el que se va cuajando la esperanza en el que vamos creciendo en ella, en el que vamos experimentando nuestra radical necesidad del Señor, y nuestra radical dependencia de su amor. Es en las pequeñas cosas de cada día en donde tenemos que crecer y más aún que manifestar nuestra condición de hijos de Dios. Vivir eh, desde la certeza de que el Señor está con nosotros y que, por tanto, todo nos ayuda a crecer en su amor y nada puede separarnos de él, incluso las dificultades qué difícil, ¿no?, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos oscuros, cuando algo nos ha fallado, nos ha salido mal, qué complicado. Bueno, pues todo eso es posible vivirlo desde lo ordinario de cada día, con la mirada puesta en el Señor, creciendo en Él y sin separarnos jamás de Él. Os decía también que el tiempo ordinario es muy hermoso que comience con la fiesta del bautismo del Señor, que de alguna manera también culmina el tiempo de Navidad. A mí me gusta pensar que esto es un, bueno, pues en la sabiduría de la Iglesia, que es la que ha establecido y ha preparado y ha definido eh, perfectamente cada uno de los tiempos litúrgicos, es una llamada a darnos cuenta de que la Navidad no termina de una manera cerrada, no se termina el ciclo y ya está, a otra cosa. No, la Navidad nos abre a la vida de cada día, a la vida cotidiana. Y nos abre a la vida cotidiana para cumplir en ella y para vivir en ella nuestra filiación divina, nuestra condición de hijos de Dios. En la Navidad hemos descubierto la ternura de Dios y la audacia del amor de Dios que se ha hecho uno de nosotros. Hijo amado de Dios, hijo unigénito, el hijo único y predilecto, que nos hace a nosotros hijos con él en el bautismo. Es decir, por medio del bautismo también nosotros pasamos a ser hijos en el Hijo, hijos en Jesús. De tal manera que con Él podemos vivirlo todo y hacerlo todo. Pero sobre todo podemos hacer lo que hace Jesús a partir de su bautismo, que es cumplir su misión, aquello para lo que ha venido a la tierra. Él empieza a anunciar el Evangelio, a curar a los oprimidos por el mal, a expulsar demonios, a atender especialmente a los pobres y necesitados, a anunciar a todos el tiempo de la salvación. Bueno, pues también nosotros estamos llamados a cumplir esa misión. Cada uno la tendremos que realizar pues, en la manera y en el lugar concreto que el Señor nos vaya también haciendo descubrir y conocer. Pero en el fondo, toda misión cristiana, toda vida cristiana, es participar de esa misión eh, redentora, de esa misión salvífica de Cristo. También Él quiere que colaboremos con Él en esa misión. Bien, pues, el tiempo ordinario es el tiempo de, de, de esa colaboración sencilla, callada, eficaz, con el Señor en la redención del mundo, en la tarea de la redención del mundo. Y esto es lo que vivimos en el tiempo ordinario de nuestra vida, que es la inmensa mayoría de los días. Por tanto, qué importante que cuidemos cada día la fidelidad, en los pequeños detalles. Que intentemos cada día hacer extraordinariamente bien lo que nos toca hacer. Que a lo mejor no es algo muy vistoso, muy llamativo, no son cosas que nos vayan a, a reconocer eh, habitualmente. También, por otro lado, si me permitís, gracias a Dios, ¿no? Porque si todos los días tuvieran que estar agradeciéndonos lo que hacemos, pues sería también un poquito agobiante al final, ¿no? Eh, qué bueno que que la mayoría de los días simplemente podamos hacer sin más ruido y, y sin más repercusión, así por lo menos directa e inmediata, eh, hacer bien las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Ya está bien que nos agradezcan cuando llegan momentos importantes, si es que nos tienen que agradecer algo, pero que en el día a día podamos vivir con la tranquilidad y con la sencillez de estar haciendo sencillamente lo que tenemos que hacer. Bueno, pues el bautismo del Señor es también como nuestro bautismo el momento en el que, hechos hijos de Dios y miembros de la Iglesia, podemos empezar a vivir de verdad para el cielo, ¿no? Porque esta es la última gran reflexión que me gustaría hacer con vosotros en este, en este Dios de cada día de hoy. El bautismo no solamente nos hace miembros de la Iglesia, hijos de Dios, y nos limpia del pecado, ¿no? Del pecado original y de los pecados personales que hubiéramos cometido si nos bautizan, pues ya no de bebés, sino de... ...más mayores, ¿no? Eh, Sabéis que pues a cualquier persona un poco más mayor... ...que no se le haya bautizado de bebé... ...y que se le bautice más tarde... El, peca ...el bautismo le perdona todos sus pecados... ...también los pecados personales cometidos... ...de tal manera que no hace falta... ...es que no es posible... ...siquiera recibir el sacramento de la penitencia... ...antes del bautismo... ...el bautismo es el que quita todos los pecados... Y el sacramento de la penitencia es pues, otra, otro regalazo que nos hace el Señor después, para los eh, pecados que hayamos cometido después del bautismo. Bueno, pero no era por ahí por donde quería ir. Quería simplemente volver a poner en el centro este sacramento con el que termina el tiempo de Navidad y que nos abre a la vida cotidiana, a la vida ordinaria, el bautismo. Pero el bautismo no solamente provoca estos efectos en nosotros. El bautismo, además, nos abre al cielo. A mí me gusta pensar que precisamente desde el día de nuestro bautismo comienza el cielo en nosotros. Estos días he tenido, bueno, pues la vida a veces nos trae estas cosas, ¿no? Se mezclan muchos elementos y entonces, bueno, pues nos ha tocado vivir en mis parroquias, en varias de ellas, distintos entierros, funerales, justo en los días finales de la Navidad, en torno a la Epifanía y en el día, de, en el día de, del bautismo del Señor. En ese fin de semana, pues hasta tres personas hemos tenido que, que, que despedir, ¿no?, en las exequias cristianas. Bien, pues eh, yo les decía, ¿no?, A mis feligreses, podemos hoy eh, celebrar las exequias de este hermano nuestro, de esta hermana nuestra, y hacerlo con esperanza, porque un día comenzó ya la vida divina en nuestro hermano, en el bautismo. Si no hubiera sido bautizado, la muerte sería... ...un destino final espantoso... ...sería la aniquilación de todo... ...sería como el... Eh, ...pues bueno... ...un, un muro de, de soledad... ...de incomprensión, de dolor... ...que sería imposible de soportar... ...pero como fue bautizado nuestro hermano... ...como fue bautizada nuestra hermana... ...al comienzo de su vida... ...la muerte es sólo un paso... ...hacia la realidad definitiva... ...que ya comenzó en el bautismo... ...el bautismo es el comienzo de la vida eterna el bautismo es el nuevo nacimiento, el nacimiento para Dios, el nacimiento en el que Dios nos toma para sí y nos hace para siempre hijos suyos, para siempre, porque los dones de Dios son irrevocables. Por eso, qué importante que cuidemos, como yo voy diciendo todo este, todo este tiempecito del Dios de cada día de hoy, el tiempo ordinario, el tiempo sencillo de cada día, los pequeños días, o los días ordinarios, ¿no? Porque así vamos trabajando nuestra vida para el cielo, así vamos dejando que la gracia de Dios vaya haciéndonos cada vez más del cielo, cada vez más eh, hijos en plenitud del Señor, ¿no? Bueno, pues eh, pidamos de la Santísima Virgen, como os decía también, ella es ...pues la protagonista, el centro de nuestra, de nuestra radio, de la radio de la Virgen, de, la, de Radio María... ...pidámosle a ella que nos enseñe a permanecer en esperanza y a permanecer fieles también durante el tiempo ordinario... ...que todos los días del tiempo ordinario mantengamos la fidelidad a nuestro plan de vida... ...a las oraciones que nos hemos comprometido a rezar, a los sacramentos, a la Eucaristía muy especialmente... Qué, qué bueno sería que celebráramos la Eucaristía no solo el domingo, sino también todos los días, porque en la Eucaristía es donde lo recibimos todo, ¿no? recibimos al Señor y donde eh, pues somos mmm, fortalecidos de una manera sublime por el Señor para poder mantener la fidelidad y la esperanza. Bueno, pues pidámosle a la Santísima Virgen, entre todos los propósitos que quizás todos nos hacemos, ¿no? De una u otra manera, todos nos hacemos buenos propósitos al comienzo del año. Pidámosle que entre esos propósitos perseveremos en la fidelidad y crezcamos en la esperanza. Haciendo de manera sencilla lo que tenemos que hacer cada día, y confiando en que el Señor, que nos ha dado su gracia en el bautismo no nos la va a retirar, a menos que nosotros por el pecado nos perdamos y nos alejemos de la vida de Dios. Pero incluso entonces, si nos alejamos por el pecado, que volvamos rápidamente a la casa del Padre, al abrazo del Padre por el sacramento de la reconciliación. Esa maravillosa ayuda y gracia que el Señor pone a nuestro alcance todos los días, siempre. Bueno, pues que la Santísima Virgen nos ayude en este propósito, que todos vivamos como verdaderos hijos de Dios, que crezcamos en esa conciencia de nuestra filiación divina y que la irradiemos a los demás. Porque al final, claro, también nuestra vida cotidiana desde el bautismo está llamada a ser una epifanía. Es significativo que litúrgicamente el bautismo también se une al misterio de la epifanía del Señor, porque en, el, en realidad es también una epifanía, es una manifestación de Dios. Y una manifestación, además, en el caso del bautismo del Señor... ...una manifestación trinitaria Se escucha la voz del Padre, el Espíritu desciende en forma de paloma... ...y unge al Hijo que está allí en las aguas del Jordán. Bueno, pues nuestro bautismo también es una teofanía... ...es una manifestación de Dios. Pero, sobre todo, nos convierte a nosotros en nuestra vida cotidiana... ...en manifestadores también de Dios. Eh, si vivimos como tenemos que vivir, en fidelidad seremos, aun sin darnos cuenta muchas veces, manifestación de Dios. Estaremos irradiando la luz y el amor de Dios a nuestros hermanos. Pues bueno, pues, pues que seamos de verdad así, ¿no? Que pidamosle a la Virgen que nos haga auténticas epifanías de Dios en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida sencilla de cada día, para que otros muchos, al vernos, vean al Señor, y lo vean de verdad, vean su misericordia, su ternura, su alegría, Vean su fidelidad con nosotros y deseen también unirse a Él y vivir de su mano. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, enséñanos a vivir muy unidos a Jesús. No permitas que las dificultades de la vida nos aparten de Él. Al contrario, enséñanos a vivir cada día más unidos, para que de su mano podamos vivir todos los acontecimientos de cada día, sabiendo que Él está con nosotros y que no nos abandona jamás. Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros, y no permitas que nunca nos apartemos de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues, queridos amigos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, a seguir viviendo en la gracia de Dios, y a crecer en la fidelidad y en la esperanza, todos los días. Un abrazo grande y hasta pronto, amigos. Han escuchado en Radio María, el Dios de cada día. Hoy desde la diócesis de Salamanca con el padre Alfredo Fernández.